0: bei diesem Tasso im Irrenhaus, da stehen ja in dem Bild drei Figuren so einem vergitterten Fenster und schauen hinein und wo einfach das Sehen zum Thema gemacht wird und der Betrachter wird quasi zum vierten Betrachter und dann gibt es plötzlich noch jemanden, von dem er sich beobachtet fühlt und das ist dann auch so diese Frage, also äh, sieht der Beobachter überhaupt etwas? Braucht es nicht die Teilnahme an etwas, um überhaupt etwas zu verstehen? Kann der Beobachter wirklich etwas trapieren? Und heißt, äh, fand ich sehr, sehr anregend.
1: Der Schriftsteller Ingo Schulze über Tasso im Irrenhaus. So heißt ein berühmtes Bild von Eugène Delacroix, der den italienischen Dichter der Renaissance in Öl malte, wie er ausgemergelt und erschöpft im Irrenhaus sitzt. Tasso im Irrenhaus heißt auch Ingo Schulzes aktueller Erzählungsband. In drei Geschichten befasst er sich mit Kunst und Künstlern, mit Installationen und Inspirationen, mit der Wirkung von Werken. Um Ingo Schulzes Erzählungsband geht es heute in dieser Folge von Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne des Literarischen Kolloquiums Berlin und von rbb Kultur. Ich bin anne Doro Krohn, herzlich willkommen. Ingo Schulze wurde 1962 in Dresden geboren. Er gehört seit seinem Debüt »33 Augenblicke des Glücks« im Jahr 1995 zu den bekanntesten Autoren. Der Gegenwart und seine Bücher wie zum Beispiel »Simple Stories« und »Adam und Evelyn" bekommen immer viel Aufmerksamkeit. Auch sein zuletzt erschienener Roman »Die rechtschaffenden Mörder«. Mit Ingo Schulze, der in Berlin lebt, spreche ich jetzt über seinen neuen Erzählungsband. Herzlich willkommen, Ingo Schulze, hier im Haus des Rundfunks.
0: Danke für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie hier in persona sitzen mit mir im Haus des Rundfunks. Es ist jetzt ja seit einigen Wochen wieder etwas leichter geworden. Und Sie, Ingo Schulze, haben dieses Jahr nicht nur ein neues Buch draußen, Tasso im Irrenhaus, sondern Sie sind ja in diesem Jahr auch Preisträger beim Netzwerk der Literaturhäuser. Und Preisträger zu sein bei den Literaturhäusern heißt eigentlich auch immer, dass man auf Lese Reise geht. Wie zeichnet sich denn die Situation momentan für Sie ab? Sieht es so aus, als ob es jetzt wieder losgeht?
0: Ja doch, es geht wieder los und man kann nur hoffen, dass es im Herbst dann auch so bleiben wird. Also diesen schönen Preis muss man sich redlich verdienen durch Lesungen in allen Literaturhäusern, also auch in Österreich und der Schweiz. Und ich empfinde das als ein Privileg, da wieder auf Reisen gehen zu dürfen. Und die meisten Lesungen werden im Oktober und vor allem im November sein. Und da hoffe ich, dass es gut geht.
1: Im letzten Jahr, da waren Sie ja unter anderem auch nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse mit Ihrem letzten Roman, Die rechtschaffenden Mörder. Wie haben Sie denn dieses Corona-Jahr erlebt als Autor? Sie gehören ja auch zu den Autoren, die kaum vermutlich auf Lesereise gehen konnten.
0: Ja, das war blöd. Also ich meine, das Buch war eine Woche raus und dann war alles geschlossen. Nun ist das keine Strafe, zu Hause sein zu müssen. Ich habe das in gewisser Weise auch Genossen und da sich das Buch ganz gut verkauft hat, gab es auch jetzt keine finanziellen Schwierigkeiten. Also man war schon so hin und her gerissen und es war halt die die Unsicherheit der der Situation. Die, es ist ja dann nicht so, dass gesagt wird, jetzt ist erstmal fast drei Monate Pause, sondern das tippt alles so nach und nach weg. Und dann hofft man, dass diese besonders schönen Sachen vielleicht doch irgendwie gemacht werden. Und dann geht es wieder im Sommer los und im September und dann ist wieder Schluss. Und naja, aber ähm, für mich war es jetzt, glaube ich, vergleichsweise eine passable Situation. Also insofern habe ich da nichts zu klagen, aber es ist natürlich sehr viel schöner, wenn man wieder ein Publikum hat. Man lernt ja das eigene Buch auch durch das Publikum, durch die Gespräche kennen. ich meine, ich habe das immer sehr gemocht, diese Theatersituation einer Lesung. Aber so also ich sag mal, jetzt würde ich sagen, schätze ich sie noch sehr viel mehr.
1: Um das Publikum von Kunst, von Kunstwerken. Auch darum geht es in ihrem neuen Buch »Tasso im Irrenhaus«. Das ist jetzt gerade herausgekommen vor einigen Wochen. Das sind drei Erzählungen, die in diesem Band abgedruckt sind, in denen es im weitesten Sinne um Kunst ja. und um Kunstwerke geht. Und das sind keine ganz neuen Texte, die Sie extra für diesen Erzählungsband geschrieben haben, sondern Sie haben die neu überarbeitet und neu zusammengesetzt. Wie kam es zu diesem Buch und wo kommen diese Texte ursprünglich her?
0: Ja, das Schöne ist, dass man ja von Museen oftmals so eine Einladung bekommt, über eine Installation oder über ein Gemälde zu schreiben. Und ich habe das ganz gerne gemacht, auch wenn mich das immer sehr gefordert äh, hat, und äh, die sind 2007, 2010 entstanden und dann eben eine 2016. Das war dann eine Einladung von Johannes Strüze, der allerdings damals schon im, äh, im Hospiz war, was eine schon eine schwierige Situation war, die er mir aber ganz leicht gemacht hat, weil dieses, dieses Zimmer da von ihm im Hospiz, das war der wirklich der lebendigste Raum in, in ganz Berlin und da damals habe ich ein Dramulett darüber geschrieben habe mir auch nie gedacht, dass ich mal ein Dramulett schreibe und das habe ich zu so einer Erzählung umgearbeitet und ich merkte dann auch während ich die anderen Sachen nochmal überarbeitete, das hat dann doch sehr lange gedauert und ich hatte aber das Glück, dass die von der Anlage her doch irgendwie verwandt waren. Das war mir vorher nicht so so klar gewesen. Ich meine, es geht um die bildende Kunst und das soll man auch ernst nehmen, aber es könnte jetzt auch um drei Zoobesuche gehen oder irgendwie drei Besuche von Schwiegereltern oder, oder, oder so, so in der Art. Ich meine, die Kunst ist einfach der Anlass für eine Erzählung und das ist dann nicht beliebig. Das Kunstwerk spielt natürlich eine Rolle und gibt eben auch die Inhalte vor, aber es ist der Auslöser für eine Geschichte. Ich geriere mich da ja nicht als... Kunsthistoriker.
1: Wenn ich es nicht gewusst hätte, dass diese Erzählungen nicht extra für diesen Band sozusagen den Kern, dass der Kern nicht darin lag, könnte man das durchaus auch so verstehen. Denn diese drei Erzählungen verbindet sehr viel. Sie haben eben schon den Maler Johannes Grützke genannt, der 2017 verstorben ist. Und die letzte dieser drei Erzählungen, die Vorlesung, handelt von ihm, wie sich an seinem Sterbebett einige Menschen versammeln und über Kunst Diskutieren und auch das ist eben Thema in den anderen zwei Erzählungen. Das Verhältnis von Menschen zu Kunst. Viele fragen, was bringt einen eigentlich dazu, Kunst zu schaffen? Und vielleicht steigen wir einfach mal in die erste ein. Die erste Erzählung heißt Das Deutschlandgerät. Einige werden diesen Namen vielleicht kennen, aber aus Ihrem Mund, Ingo Schulze, das Deutschlandgerät. Das gibt es ja tatsächlich eine Installation von Reinhard Mucha. Was ist das für ein Werk?
0: Man muss vielleicht noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Es gibt ja das Deutschlandgerät tatsächlich. Das ist 1870 entwickelt worden, um umgestürzte Eisenbahn oder Straßenbahn wieder aufzurichten. Und Reinhard Mucher hat diesen Titel für eine Installation verwendet, die 1990 auf der Biennale in Venedig ausgestellt war. Und das ist natürlich 1990 und um dann ein, eine Installation Deutschlandgerät zu nennen. Das ist schon sehr genial. Ich würde jetzt, glaube ich, da läuft uns die Zeit davon, wenn ich jetzt beginnen würde, darüber ähm, zu, zu erzählen, was da aufgebaut ist. Ich meine, das kann man, das kann man bei äh, nach, nachlesen. nachlesen. Und das war für mich schon interessant, dass ich äh, mit dieser Installation erstmal überhaupt nichts anfangen konnte. Bombastisch groß, schwarz, laut zum Teil. Und wie ich mich dann doch so äh, über mehrere Besuche hin da wirklich, das heißt jetzt verliebt habe, aber ich fand es großartig, was sich da alles herausentwickeln lässt. Und der wichtige Punkt, um, um den es mir eigentlich da geht, der auch für mich der Anlass für diese Erzählung war, das würde ich vielleicht jetzt vorlesen, wenn Ihnen das recht ist.
1: Sehr gerne und danach sprechen wir darüber. Wir hören ja. jetzt den ersten Auszug aus Ingo Schulzes Band Tasso im Irrenhaus, ein Auszug aus der ersten Erzählung, das Deutschland gerät.
0: Es geht um einen dissidentischen Dichter, der in der DDR groß geworden ist, in den 70er Jahren rausgeflogen ist und im Westen lebt. Und ein Ich-Erzähler schreibt einen Brief an eine Museumsdirektorin, in der es um das Deutschland geht, aber vor allem um diesen B.C. abgekürzten Dissidentendichter. Und wir befinden uns jetzt im Jahre 2010. Ich lese natürlich nur ganz kurze Auszüge. Sie werden sich vielleicht wundern, warum BC mit diesen Erläuterungen, mit denen eigentlich jede Beschreibung beginnen sollte, nämlich dass Mucha seine Installation 1990 für den deutschen Pavillon in Venedig erdacht und entwickelt hatte, so spät herausrückte. Auf mich jedoch wirkten seine Erklärungen auch in ihrer Abfolge einleuchtend, so als würde sich die Bedeutung von das Deutschlandgerät“ allmählich in konzentrischen Kreisen ausbreiten. Den restlichen Weg sprach er vor allem von jenem Pavillon, den er selbst nie im Original gesehen hatte. Er habe leider immer gemeint, in Venedig gebe es Besseres zu tun. Er nannte den Pavillon »ein Kunsterzeugungsgerät«, das hatte er allerdings irgendwo gelesen. Ich begriff aber recht schnell, dass er, der wohl entgegen seinen Beteuerung bereits an einem Text über das Deutschlandgerät schrieb, seine Überlegungen an mir erproben wollte. Weiter dachte ich damals nicht, auch wenn er mir eigentlich den Schlüssel schon anbot. Denn bei Tisch sprach BC mit Enthusiasmus darüber, dass Mucha diese Installation nicht einfach von Venedig nach Düsseldorf verfrachtet und hier wieder aufgebaut habe sondern dass er sie einerseits als Venedig-Ausstellung kenntlich gemacht, also eingepackt habe, dass er ihr aber andererseits neue Erkenntnisse und hiesige Bezüge hinzufüge und sie damit zu etwas anderem und Neuem mache, so etwa formulierte er es. Sie sind dann bei ihm zu Hause, und die Frau von B.C. heißt Elspieta. Bei seinen letzten Worten war Elspieta eingetreten, Kuchengabeln und Teelöffel wie einen kleinen Strauß in der Hand. Sie ging um den Tisch und verteilte sie. Sie müssen sich konzentrieren, fuhr sie fort, als hätten wir unser Gespräch nicht unterbrochen. Wer sich nicht konzentriert, bleibt harmlos, lau, ohne Empörung, ohne Auflehnung. Empörung und Auflehnung müssen halt in die Erzählung oder in den Roman passen, verteidigte ich mich. Das hat man nicht immer so in der Hand, wie man es gern möchte. Den Büchern fehlt zunehmend die Dimension Auflehnung, sagte Elspieta. Sie klang, als hätte sie diesen Satz auswendig gelernt. Kein nennenswerter Widerspruch, nichts von Aufruhr, Ruhe. Keine Maßlosigkeiten, keine Übertreibungen, alles brav. Eine Literatur, die von Einverständnis überquillt wie das Privatfernsehen. Wir haben es mit massenhafter Anpassung zu tun, gerade unter den Literaten. Vielleicht ist es einfach zu viel, wogegen man sich auflehnen müsste, versuchte ich einzuwenden. Wie wäre es denn damit, sagte B. C. und stützte sich mit den Ellbogen auf den Tisch. Die moderne, freiheitliche, demokratische Industriegesellschaft bringt uns um, nicht mehr und nicht weniger. Und zwar nicht allegorisch, sondern buchstäblich. Und nicht nur uns in der näheren Umgebung, sondern alle, die Menschheit. Die Welt geht unter und man weiß nicht recht, was zu tun ist. Man hat keine Übung in derlei Angelegenheiten. Ich nickte kurz und versuchte zu lächeln. »Es ist einfach unerträglich, einfach zum Kotzen«, sagte B.C., stand auf und ging aus dem Zimmer. Ich half L. später, das Geschirr in die Tüche zu tragen, und öffnete die Büchse mit Mandarin, während sie den Espressokocher füllte und auf die Herdplatte stellte und den Tortenguss anrührte. Meine Frage, wann denn wieder ein Buch von B.C. zu erwarten sei, ließ sie zuerst unbeantwortet. Man »Muss sich schon«, sagte sie dann, »aber das wissen Sie ja.« als wir mit dem Espresso und drei Tassen ins Wohnzimmer zurückkehrten, die Mandarinentorte musste noch auskühlen, lief wieder der Fernseher. Der Ton war kaum zu hören, da ich mit dem Rücken zum Fernseher saß, irritierten mich nur B.C.'s Blicke, die an mir vorbeiging. Will später sprach über eine frühere Arbeit, Muchas. B.C.'s Einladung ins Museum war letztlich, so ging mir durch den Kopf, auch dafür gut gewesen, etwas zwischen uns zu schieben, um nicht pur aufeinander zu prallen. Plötzlich stand B.C. neben dem Fernseher, stellte den rechten Fuß leicht vor und verbeugte sich übertrieben tief, als führte er ein höfisches Ritual aus. Sein linker Arm beschrieb eine schwungvolle Abwärtsbewegung, die er wiederholte, die er drei- oder viermal wiederholte, wobei er sich immer devoter verneigt und seine Hand eine Art arabeske Knapp über dem Boden vollführte. Erst jetzt bemerkte ich, was für kleine Füße er hatte. Plötzlich schnellte er hoch und sprang mit fast tänzerischer Leichtigkeit zur Seite, so er nun links vom Fernseher stand, von wo aus er seine ergebenheitsbekundungen fortsetzte. „Hör auf“, sagte Elspeter. „Wir haben einen Gast. Ich grüße seine Majestät, ich grüße die Freiheit, ich grüße das Recht“, rief BC und fuhr weiter fort, sich zu verbeugen. Der Fernseher wurde immer lauter. B.C. hielt die Fernbedienung jetzt in der linken, während nun sein rechter Arm den eleganten Gruß absolvierte. Innerhalb weniger Sekunden füllten sich die leeren Kästchen der Lautstärkestaler unter der Erscheinung eines ernst und konzentriert blickenden Parlamentspräsidenten Thierse, als trieche da etwas von links nach rechts über den Bildschirm. »Schluss«, schrie Elspieter, während sich auf dem Bildschirm die Moderatorin Will mit den dröhnenden Worten »Unrechtsstaat« und »Drei haben wir schon, einem Gast zuwandte, offenbar dem vierten.« Dann schepperten die Scheiben, der Fernseher schien zu bersten. Wegen des Getöses, das die Wörter in ein Geröhre verwandelte, hielt ich mir die Ohren zu. Elspietter und B.C. rangen miteinander, sie versuchte ihm, die Fernbedienung zu entwinden, die er erst hinter seinem Rücken versteckte und dann mit der rechten Hand über den Kopf hielt. Sie sprang an ihm empor und griff immer wieder ins Leere.« er lachte, ihr Gesicht war verzerrt. Ich spürte die Schallwellen des Fernsehers, die besser, als würden sie mir vor die Brust schlagen. Und ich wunderte mich, wie es der Moderatorin Will gelang, ihr Gesicht so unverändert zu bewahren, trotz der monströsen Laute, die sie ausstieß. Auch das Aussehen der anderen änderte sich nicht, obwohl der vierte Gast jetzt nervös wurde und der Parlamentspräsident Thierse sein Kinn noch stärker gegen die Brust presste und ein anderer, wohl der zweite oder erste, fröhlich lachte oder höhnisch und den Kopf schüttelte und die Moderatorin Will die Stirnen Falten legte und ein bitterer Zug ihren Mund verschloss und nur noch der vierte Studiogast diese dröhnenden Geräusche von sich gab. Plötzlich Ruhe. Das Bild erlosch, Stille. Elspeter hatte den Stecker herausgezogen. Wie betäubt verharrten wir, B.C. noch immer mit der Fernbedienung in der Hand, die er wie eine Fackel hochhielt. Elspeter atmete schwer. Ich stand hinter meinem Stuhl, ohne zu wissen, wie ich dahin gekommen war. »Schau dich an«, sagte Elspeter zu B.C. Dabei klang sie, als würde sie gleich in Tränen ausbrechen, als wäre sie es, die etwas Ungehöriges getan hatte und sich bei ihm entschuldigen müsste. »Schau dich nur an«. Ein Hemdzipfel war ihm aus der Hose gerutscht. Langsam senkte er den Arm mit der Fernbedienung. Erst als er aufblickte, sah ich die roten Flecken an seinem Hals und an den Wangen. Ja, sogar auf seiner Stirn zeigte sich jetzt ein rotes Oval, viel deutlicher als damals auf dem Hauptbahnhof von Frankfurt am Main. »Ich denke,« sagte er später, »es wäre besser, wenn Sie jetzt gehen.« Da ich einen Moment zögerte, ob ich mich tatsächlich verabschieden sollte, sagte sie, »Ich packe Ihnen etwas ein.« da ist, merkte ich, dass ich eine Kuchengabel in der Hand hielt. Bc warf die Fernbedienung auf den Tisch. Ich melde mich bei Ihnen, sagte er, grüßte, als legte er zwei Finger an den Mützenrand und verließ das Wohnzimmer. Mir fiel auf, wie langsam er die Treppe hinaufstapfte.
1: Ja, vielen Dank, Ingo Schulze, für diesen Auszug aus der Erzählung „Das Deutschland gerät“, eine der drei Geschichten in dem Band „Tasso im Irrenhaus“. In dieser Geschichte geht es natürlich auch um dieses Deutschlandgerät, diese Konstruktion, diese Installation von Reinhard Mucher, die in Venedig zuerst stand, inzwischen im Museum K1 in Düsseldorf zu sehen ist, in veränderter angepasster Form. Aber es ist natürlich vor allem, sage ich mal, so habe ich es gelesen, eine Erzählung über einen, Autoren über einen Schriftsteller, der in der DDR einen Namen hatte, der dort für etwas ganz anderes stand und dann als Dissident ausgewiesen wurde, das Land verlassen hat und im Westen nicht so richtig wieder Fuß gefasst hat. Man hat es in dem Auszug ein bisschen gehört. Es ist nicht unbedingt einfach mit ihm. Der Gast muss hier sogar wieder gehen, weil alles so kurz vor der Eskalationsstufe ist. Inwiefern steht aber dieses Deutschlandgerät, diese Installation von Reinhard Mucha, für seine, ja, für seinen Werdegang als Künstler. Warum bedeutet diesem BC, wie er hier genannt wird, diese Installation so viel?
0: Na, ich hoffe, dass sich im Laufe der Erzählung das entwickelt, dass dieser BC von diesem Deutschlandgerät vor allem da oder was ihn daran besonders fasziniert, ist einfach diese Reinstallation, dass er also etwas 1990 ausgestellt hat. Und dann, wenn er es neu zeigt, verpackt er es, zeigt, dass es schon mal in Venedig präsentiert worden war und fügt ihm neue Bezüge hinzu. Und das wird für diesen BC zur Analogie von Wörtern, von Begriffen, eigentlich von einer ganzen Lebenshaltung, wo er plötzlich sagt, eigentlich, was ich so sage von früher oder auch jetzt, das steht, so oft schief im Raum. Es braucht noch einen ganz anderen Kontext. Also er merkt, wie sich die Begriffe gegen ihn wenden, die eigentlich vorher ja ihm leicht von den Lippen kamen. Und ein Bedeutungswandel geht damit einher. Er selbst hat eigentlich eine relativ konstante Position und er wird vor 89 eben eigentlich so als so ein äh, unverbesserlicher beschimpft, der vielleicht sogar als ein Verräter der DDR. Und wenn eben gegen die Berufsverbote im Westen demonstriert wurde, wollte er auch gegen die im Osten demonstrieren. Und nach 89, 90 kriegt er eine ganz andere Stellung in der Gesellschaft, weil er diesen Beitritt kritisiert, später den Kosovo-Krieg. Und er rutscht in so eine Ecke, in die er eigentlich nicht hin wollte Und man merkt, wie sich die Gesellschaft eigentlich hinter seinem Rücken verschoben hat. Und für ihn wird dieses Deutschlandgerät eigentlich zu einem Muster, um die eigenen Erfahrungen neu zu installieren, zu reinstallieren und weil ihm auch das eigene Werk unter der Hand zu zerbröckeln scheint. Also er ist plötzlich unzufrieden mit seinen früheren Büchern, die seinen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden. Und eigentlich versucht er dann alles in ein großes Journal einzubetten, also allen Dingen nochmal einen neuen Kontext zu geben, der dem heute angemessen ist, dem heute entspricht.
1: Das steht damit ja auch für eine Biografie, die es selbst schwer hat, sich zu reinstallieren und wirklich mhm. wieder Fuß zu fassen in den neuen Umständen. Das fand ich sehr interessant und natürlich auch symptomatisch. Und in diesem Buch, in diesem Erzählungsband von Ihnen, Ingo Schulze, liest man natürlich die ganze Zeit und denkt immer so ein bisschen Fakt oder Fiktion. Sie spielen ja auch mhm. sehr damit, was ist da wirklich passiert, was ist nicht passiert. Hatten Sie denn bei diesem BC eine bestimmte Person vor Augen?
0: Ich hätte keine bestimmte Person vor Augen, aber irgendwie doch sehr viele. Ja, also kennt ja die, die berühmten Dissidenten-Schriftsteller. Was hier aber für mich vor allem Bedeutung gewonnen hat, ohne dass er vom Typ her so wäre. Also ich glaube, der ist sehr schwermütig und ja auch so ungelenkt und schreibt sehr wenig und liest sehr langsam vor. Aber ich habe in dem, was er sagt, zum Teil auch das, was ich vorgelesen habe, was El Spieter sagt, das sind fast alles Jurek Becker-Zitate, die er im Mai, Juni 1989, also ein halbes Jahr noch vor dem Mauerfall in der Frankfurter Poetikvorlesung geschrieben hatte. Die erste Vorlesung geht über Zensur in der DDR, die zweite Zensur in der BRD und das ist hochinteressant, das zu lesen, weil Becker eben beide Welten kennt und auch so ein schlechtes Gewissen hat, dass er in der neuen Welt sozusagen sich wie in einem Hotel aufhält. Eigentlich müsste er doch dankbar sein, aber irgendwie sitzt dieser Anzug ihm nicht.
1: Jurek Becker. Ich habe tatsächlich geschaut, ob es Autoren gibt, auf die dieses Kürzel B.C. passt. Nein,
0: nein, das ist willkürlich.
1: Ich weiß. Ich bin ja. natürlich überhaupt nicht der Meinung, dass Fakt und Fiktion hier eins sein muss. Gar nicht. Ich hab mir dachte nur tatsächlich, wen hat Ingo Schulze vielleicht vor Augen an Jurek Becker, hatte ich auch kurz gedacht. Nun fiel mir in der Geschichte auch auf, dass es ähm, auch geht um das Verhältnis eines jüngeren Autoren hm. zu einem älteren. Denn der Ich-Erzähler... Der schildert sozusagen auch sein Verhältnis, sein sich wandelndes Verhältnis auch zu diesem älteren Autor. Und es beginnt mit einer Szene, bei der sie gemeinsam auftreten bei einer Lesung in den 90er Jahren. Und der Ich-Erzähler ist noch ganz jung, hat Mitte der 90er debütiert, wie sie auch, Ingo Schulze. Also möglicherweise eine Situation, die ihnen nicht ganz unvertraut ist. Haben Sie denn selbst und jetzt wirklich auf Sie, Ingo Schulze, den Autor gemünzt, haben Sie manchmal den Eindruck, Sie haben von Ihrem Werdegang irgendwie auch so ein bisschen Glück gehabt, dass Sie erst nach der Wende, nach der sogenannten sich etabliert haben als Autor und nicht wie dieser BC irgendwann in, ja, in diese Bedeutungsverschiebung reinrutschen mussten automatisch, dass Sie damals noch wendiger waren als junger Autor in den 90ern?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das ein Glück ist. Das kann ein Glück sein, das kann aber auch das Gegenteil sein. Auf jeden Fall hat sich natürlich die Bedeutung der Literatur für die Gesellschaft und damit eben natürlich auch die Rolle des Schriftstellers gewandelt. Die muss jetzt auch nicht schlechter oder besser geworden sein, aber es ist halt eine vollkommen andere. Und wer gerade in der Zeit vor 89 da so tief geprägt wurde und ja eben auch wirklich rausgeschmissen wurde und von seinem Herkommen und seiner Familie in gewisser Weise abgeschnitten wird, der erlebt es natürlich alles noch mal ganz anders und hat auch einen anderen Literaturbetrieb kennengelernt, wo natürlich auch dadurch, dass das im, im Kalten Krieg ja alles auch ideologische Zusammenhänge war, wurde ja jedes Buch äh, Nolens Wohlen, das wollten die Autoren ja gar nicht, aber spielt natürlich plötzlich eine Rolle, Ost und West waren immer aufeinander bezogen und das fällt jetzt plötzlich weg und für mich war es sehr oft, wenn ich dann wirklich so äh, irgendwie auf einem Festival oder manchmal sogar äh, innerhalb einer Lesung mit diesen großen Namen, die ich eben schon als Jugendlicher kannte und froh war, wenn ich da ein, ein Buch in die Hand bekam, plötzlich zusammenkam, da war ich schon sehr befangen und es war für mich auch eine große Freude und, und sah das natürlich als eine Möglichkeit an und habe eigentlich in allen Fällen auch immer gemerkt, dass es da auch eine große Zuwendung kam und dass die sich dafür interessierten. Also Ich muss sogar sagen, dass sich die Älteren für die Jungen immer viel mehr interessiert haben als umgekehrt.
1: Dieser Ich-Erzähler, Ingo Schulze, der in der allerletzten Geschichte tatsächlich auch ihren Namen mhm. trägt, was aber noch lange nicht heißt, dass ja. er sie ist. Das wollen wir auf keinen Fall verwechseln. Dieser Ich-Erzähler in der zweiten Geschichte, ich weiß nicht, ob es ein anderer Ich-Erzähler ist, es könnte derselbe sein, der erlebt in der zweiten Geschichte Folgendes. Die zweite Geschichte ist die namensgebende Tasso im Irrenhaus. Dieser Ich-Erzähler muss eine Rede halten über ein Bild von Delacroix. Und dieses Bild heißt Tasso im Irrenhaus. Und er fährt in die Schweiz nach Winterthur und steht vor diesem Bild in einer Ausstellung und wird dann von der Seite angequatscht. Von einem, sage ich jetzt mal herausfordernd, Besserwessi würden Sie dem
0: zustimmen? Nee, das ist, das ist einer ist ein Schweizer. Ich kann dann beim Vorlesen leider diesen Dialekt nicht so nachmachen, wie ich das gerne möchte. Das würde falsch werden. Aber von einem, der sich gerne eigentlich über das, was man da sieht, austauschen möchte. Und dieser Ich-Erzähler ist doch so einer, der möchte endlich mal weg von der Familie und jetzt habe ich mal so einen Tag für mich und ich fliege von Rom nach Zürich. und Also fast so eine romantische Vorstellung vom Schriftsteller und ich erlebe das jetzt dann auf mein Empfinden und Erleben konzentriert. Und da kommt dann so ein, ein Schweizer, der wird ja nicht näher genannt, und will mit ihm über dieses Bild reden. Und das führt natürlich dann nicht nur über das Bild, letztlich geht es dann auch um die Schweiz und so weiter. Und da ist er erstmal sehr, sehr abwehrend. Aber das hat natürlich auch, ob man das jetzt in Ost-West-Beziehungen setzt, aber natürlich ist da einer, der einem sein Wissen auch vielleicht auch erstmal auch in gewisser Weise aufdrehen will, auch wenn es vielleicht nicht so intendiert ist. Aber ich merkte natürlich auch, wenn ich mich mit Kunst beschäftige, ständig erstmal auch mein Ungenügen. Man denkt immer ja, ein bisschen, was weißt du ja, aber wenn es dann konkret wird, dann weiß man eigentlich gar nichts. Und wenn dann so jemand kommt und das so aus dem Ärmel schüttelt, dann denkt man ja, warum macht der das nicht, warum soll ich das jetzt machen?
1: Vielleicht hören wir mal einen Auszug, um da einzusteigen in diese Geschichte, Tasse im Irrenhaus. Der ich erzähler soll einen Vortrag halten über dieses Bild und trifft dann eben auf diesen Erklärbär-Schweizer im Museum, vor dem Bild von Delacroix.
0: Sie sind waren vor dem Bild und jetzt sind Sie aber schon im Café in Winterthur, in dieser Sammlung am Römerholz aus Reinhardt. Wenn ich schon mal eine Einladung in die Schweiz bekomme, sollte ich Ja sagen, bevor ich wieder ein paar Jahre warten muss.« Er lacht. »Die Schweiz ist eine Art unerwiderte Liebe von mir,« sage ich. »Hören Sie auf,« ruft er und hebt die Hände. »Sie sind gern in der Schweiz?« »Ja, natürlich,« sage ich, »wieso nicht? Für mich ist die Schweiz immer noch der größte Gegensatz zum Osten. Sie kommen aus Ostdeutschland.« Für einen Augenblick ist ihm die Verblüffung anzusehen. Ja, sage ich, ich fand es immer plausibel, wenn Russen in die Schweiz reisten, so wie Fürst Mishtin. Es gibt in Europa keine größeren Gegensätze als Russland und die Schweiz. Wenn ich als Jugendliche in der Schule von der Entwicklung der Produktionsverhältnisse hörte und dass diese objektiv, also unabhängig vom Willen des Einzelnen wirken, versuchte ich mir immer die Schweizer vorzustellen, die eines Tages im Kommunismus aufwachen. Westdeutschland, Frankreich, Italien, Kanada, Brasilien. Eigentlich konnte ich mir überall den Sozialismus und Kommunismus vorstellen, aber nicht in der Schweiz. Eine kommunistische Schweiz? Statt zu lachen, wie ich es erwartet hatte, sieht er mich verdrießlich aus seinen Kinderaugen an. Warum denn nicht? fragt er dann. Wollen Sie mir jetzt erklären, das wäre vorbei, der Kommunismus, das wären Kinderträume gewesen? Die Schweiz ist immer noch so eine Art Westen, das einzige Land, bei dem ich das Gefühl habe, ich komme in den Westen. Der Westen. Ja, viele, die in der ehemaligen BRD aufgewachsen sind, haben mir versichert, auch sie würden den Grenzübertritt als Wechsel in eine andere Welt, in eine heile Welt empfinden, in der es nur dann Zerstörung gibt, wenn etwas Neues gebaut werden soll, in der jeder Ziegelstein von Ordnung, Ruhe und Frieden tündet. Und von Wohlstand. Solche Ziegelsteine gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Das denke ich mir nicht aus. Er sieht auf sein Glas, dreht es und betrachtet es wieder, als würde er nun etwas Neues daran erkennen. Die Schweiz, sagt er und lächelt mich an, ist ein deutscher Spießertraum. Selbst wenn, erwidere ich, was man empfindet, sollte man ernst nehmen. Es ist ein Land mit vier Sprachen, es führt keine Kriege, das ist schon was, oder? Eine friedliche Welt ist für viele hier gar nicht so wünschenswert, wie sie behaupten müssen. Krieg ja, um Gottes Willen ja, aber nicht hier, heißt die Parole. »Wir Schweizer leben dauernd im Krieg. Er ist nur abwesend. Und, es klingt so schrecklich, banal und gewöhnlich, wir verdienen daran gut, sehr gut. Die Waffen sind da noch das Geringste.« Sie meinen wegen der Schweizer Neutralität? Sehen Sie, selbst Sie bekommen das Wort nicht über die Lippen, weil es so banal und so gewöhnlich und so selbstverständlich ist. Warum sagen Sie es nicht? Die Schweiz ist eine Geldwaschanlage. Sie als Schweizer dürfen das sagen. Sie müssen es auch sagen, aber Sie haben Angst. Vielleicht wollen Sie auch nur dankbar sein, höflich. Dabei weiß jeder hier, es gibt keine Art von Verbrechen, das nicht von der Schweiz, und unseren Bankgesetzen profitiert. Er starrt mich an. »Davon hört man ab und zu«, sage ich und nicke. »Ja, davon hört man ab und zu«, öfter mich nach. »Hören Sie«, sage ich, »ich bestreite das doch nicht. Sie glauben mir nicht.« »Warum sollte ich Ihnen nicht glauben?« »Wenn Sie mir glauben, dann wissen Sie es jetzt, oder?« »Und, was heißt das? Was soll ich Ihrer Meinung nach tun? Scheiben einschmeißen, Restaurants verwüsten, Autos anzünden?« Er bricht in ein Gelächter aus, ein fast brüllendes Gelächter, das abrupt endet, er presst die Hand gegen die Wange. »Nur ein Gesetz,« sagt er leise, »es geht nur darum, ein Gesetz zu ändern. Ein Gesetz vom 8. November 1934, das das Bankgeheimnis schützt. Was ist das schon für eine Sache, in einer Demokratie ein Gesetz zu ändern, oder?« Sie sollen keine Autos anzünden, auf keinen Fall meins. Warum wird es nicht geändert, frage ich. Wieder will er lachen. Geld, 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 ruft er mit schmerzverzerrtem Gesicht, um fast tonlos hinzuzufügen. Befragen Sie Tasso, das Gemälde. Das Gemälde. Weil wir eine Demokratie sind, weil wir glauben, was man uns sagt, weil es niemand will, weil wir alle drin hängen. Das hier, er zeigt auf die Fassade des Museums, alles Geld aus Baumwolle, Gewürzen, Kaffee, Waffen und was es sonst noch gibt. Wissen Sie, was Baumwolle im 19. Jahrhundert bedeutet hat? Die war wichtiger als Öl. Und wenn der Preis für Baumwolle fiel, sind sie verhungert, trepiert da in Indien. Denn die mussten ja die Baumwolle anbauen. Baumwolle kann man nicht essen. Aber Sie kommen gern hierher, sagen Sie. Und jemand wie Sie? Ich bin krank, sagt er. Ich habe Krebs. Er nimmt die Hand von der Wange und deutet auf seine Narbe am Mundwinkel. Ich darf das.
1: Vielen Dank, Ingo Schulze. Ein Auszug aus der titelgebenden Erzählung Tasso im Irrenhaus. Und dieses Bild von Delacroix ist hier der Anlass für diese zwei Männer, um sich zu unterhalten, um große Fragen zu verhandeln, dialogisch, über Kunst, über Politik. Mhm. Und da hat sich für mich die Frage gestellt, wie der Schriftsteller Ingo Schulze an solche Fragen herangeht. Denn Kunst ist hier ein Motor. In all diesen drei Erzählungen sind Werke der Auslöser, die etwas in Gang setzen. Wie sehen Sie das denn bei Ihren eigenen Büchern, Herr Schulze? Was wäre denn die bestmögliche Reaktion von Leserinnen und Leser, dass etwas in Gang gesetzt wird, dass auch ähnliche Fragen gestellt werden wie in dieser Erzählung über die Frage zum Beispiel, worüber man Kunst schaffen sollte, wie politisch man sein kann? Ist das etwas, das Sie im Hinterkopf haben beim Schreiben?
0: Das so direkt nicht, aber es ist für mich natürlich immer das Schönste, wenn über ein Buch ein Gespräch entsteht. Ich meine, das, meistens liest man hier das doch allein, aber... Ich kenne es ja doch, wenn man, wenn einem was gefällt, wenn einem was äh, irgendwie äh, etwas bedeutet, dann will man darüber sprechen. Und ich finde eben das Gespräch doch sehr wichtig. Und gerade auch in, in einem Museum finde ich ein Gespräch, da muss man natürlich immer leise sein, aber eigentlich finde ich das äh, unabdingbar darüber, sich zu unterhalten. Und äh, weil man ja auch selbst dadurch gezwungen wird, bestimmte Dinge zu formulieren, die man sonst vielleicht nicht formulieren würde. Und gerade in dem Bild und das trifft ja natürlich hier für alle drei Kunstwerke zu, auch wenn die, wie gesagt, einfach der Anlass sind für eine Geschichte. Aber das, worum es da geht, spielt ja dann in der Geschichte eine große Rolle. Und bei diesem Tasso im Irrenhaus, da stehen ja in dem Bild drei Figuren so einem vergitterten Fenster und schauen hinein, und wo einfach das Sehen zum Thema gemacht wird. Und der Betrachter wird quasi zum vierten Betrachter. Und dann gibt es plötzlich noch jemanden, von dem er sich beobachtet fühlt. Und das ist dann auch so diese Frage. Also sieht der Beobachter überhaupt etwas? Braucht es nicht die Teilnahme an etwas, um überhaupt etwas zu verstehen? Der Beobachter wirklich etwas trappieren und äh, das fand ich sehr, sehr anregend.
1: Das fiel mir auch auf diese vielen Ebenen, die in dieser Geschichte auftauchen. Also, dieses beschriebene Bild von Delacroix ist von 1839, die Erzählgegenwart ist vermutlich das Jahr 2008, mhm. und dann wird gesprochen eben über diesen Dichter Torquato Tasso, der im ähm, im 16. Jahrhundert lebte. Es gibt natürlich dann auch noch Seitenverweise auf Goethe und seine Behandlung des Tasso-Stoffes Ende des 18. Jahrhunderts. Also es gibt diese vielen, vielen Zeitebenen, die hier alle miteinander verknüpft werden. Und an einer Stelle sagte ich, Erzähler, dass er sich gerade darüber bewusst wird, dass er in dieser unglaublich langen Reihe an Beobachtern steht. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Moment in der Rezeption von Kunst. Kennen Sie das auch, dass Sie vor Bildern stehen oder Werke lesen und denken, wow, ich bin jetzt der so und so vielte Rezipient, Leser, Zuschauer dieses Werkes?
0: Ja, das ist ja das Tolle, wenn man in ein Museum kommt und dann, oder in eine Kirche und dann ist das eben dieser Altar oder oder dieses Bild. Ich meine, das kann auch irgendwie ad absurdum geführt werden, wenn man dann eben im Louvre vor der Mona Lisa dann irgendwie da so dahin treibt. Aber wenn es noch halbwegs entsprechende Verhältnisse sind, ist das ja was Wunderbares, plötzlich vor so einem Bild zu stehen, dass man, von Abbildung her kannte und das ist ja äh, plötzlich auch wenn man die Maße weiß und, und auch die Farben glaubt äh, zu kennen, ist einfach nochmal was völlig anderes und deshalb will ja auch dieser Ich-Erzähler da unbedingt dahin fahren und ich finde es eben auch sowas Grandioses, wie sich äh, wie bei allen Dingen, aber besonders eben auch in der Kunst oder der Literatur dann eben so diese ganzen verschiedenen Bedeutungsschichten ansammeln also man begegnet dem einerseits ganz Spur, so wie man eben auch in Buch lesen können muss, als wäre es das erste Buch. Aber je mehr man dann weiß und sich umschaut, merkt man natürlich, was sich da für Schichten abgelagert haben und was also allein mit dieser Tasso, was mit dem alles schon angestellt worden ist und wie das im Verhältnis steht zu dem realen Tasso. Und das ist so eine unerschöpfliche Geschichte, die ich eigentlich streife, um damit etwas auch von meiner Zeit womöglich hinzuzutun, aber es eigentlich auch als Motor nehme, um etwas über unsere heutige Zeit zu erzählen.
1: Diese Erzählung »Tasso im Irrenhaus« behandelt außerdem das Thema des Tagebuchschreibens mhm. und das Thema »Notizen machen«. Die Erzählung beginnt mit einem Auszug aus dem Tagebuch von Delacroix selbst und der Ich-Erzähler notiert sich das dann in sein eigenes Tagebuch und es wird immer wieder darauf rekurriert, auf dieses Thema Notizen machen, Tagebuch schreiben und das Ganze kulminiert in einem wunderbaren Satz eines anderen Schweizers, der irgendwann, als der Ich-Erzähler auf dem Schiff sitzt und sich Notizen macht, diesen wunderbaren Satz sagt, müssen Sie immer zu was notieren, notieren und notieren, das macht einen ganz wirr. Ein wunderbarer Moment in dieser Erzählung. Wie halten Sie es selbst, Ingo Schulze, mit dem Notieren? Haben Sie permanent Tagebücher, Notizbücher dabei, in denen Sie sich Dinge aufschreiben, die Sie nicht vergessen möchten?
0: Ich wünschte das, ich weiß auch nicht. Ich äh, möchte gerne eigentlich jeden Tag ein Tagebuch schreiben. Ich mache es praktisch nie. Also das ist halt ein Versagen. Ich weiß auch nicht, ähm, warum, nehme ich es mir immer wieder vor. Aber es ist ja natürlich auch, gerade wenn, wie, wie hier das in der Erzählung ist, wenn jemand in der Öffentlichkeit schreibt, das ist natürlich auch ein sich herausnehmen, sich zum letztlich, die anderen müssen ja doch denken, äh, sie werden beobachtet. Oder einer macht sich da zum Beobachter, auch wenn er vielleicht für über was ganz anderes schreibt. Und er ist nicht mehr als Gegenüber verfügbar, nicht mehr als Gesprächspartner. Und das ist eben das, worum es hier so geht. Also einerseits ist es ja dieses ja, bewusst leben notieren, dass man auch nicht vergisst, dass die eigene Lebenszeit nicht so, so zusammengepresst wird von der Zeit. Und er sagt ja, also mit, mit dem Tagebuch kann ich mich eigentlich dann in jeden Tag meines Lebens hin abseilen und, und weiß, was da gewesen ist. Und andererseits ist das natürlich auch, wer, wer schreibt, ist sozusagen erstmal für den Gegenüber verloren, weil er sich eben auf sich konzentriert. Und, und das ist natürlich so eine Spannung, die hängt natürlich auch mit diesem Tasso zusammen und mit seinen Beobachtern am Fenster und mit der Situation dessen, der hier durch die Gegend fährt und einen idealen Tag erleben will.
1: Wie arbeiten Sie denn selbst? Haben Sie, wenn Sie einen neuen Roman anfangen, haben Sie dann Notizen, die Sie in Zettelkästen zusammensuchen oder haben Sie, sind Sie jemand, der im Kopf alles schon sich gebaut hat oder haben Sie vielleicht an der Wand ganz mhm. viele Notizen hängen?
0: Nein, ich bin das ganze Gegenteil. Ich meine, es gibt ja alle möglichen Formen, das zu machen. Ich beneide immer diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die irgendwie zwei Jahre spazieren gehen und das dann irgendwie in drei Monaten niederschreiben. Aber bei mir entsteht eigentlich das meiste während der Arbeit. Also ich bin froh, wenn ich einen Ansatzpunkt habe oder bei einem Roman eine Figur, von der ich denke, so und so sollte sie oder er da auf die Welt schauen. Und dann passiert wirklich das Eigentliche beim Schreiben, nicht dass man dann irgendwie versucht, alle möglichen Dinge dann da hineinzupacken, über die man verfügt, aber erstmal muss das von einem selbst losgelöst sein und so ein Eigen, Eigenleben beginnen. Und je mehr dann da ist, umso leichter fällt es mir, weil dann hat man die Möglichkeit, dass man dem, was da ist, folgt und natürlich kann man dann immer noch falsch abbiegen und, und so, aber dann tritt man eigentlich im Dialog mit dem, was man gemacht hat und das Buch, das klingt jetzt immer so, ich meine das gar nicht metaphysisch, aber das schreibt sich dann schon auch in gewisser Weise selbst mit und je mehr eben da ist, umso unfreier bin ich in dem, was ich dann tue, so dass es gibt am Ende eigentlich so einen sehr schönen Zustand, der eigentlich fast regelmäßig eintritt, aber nach sehr langer Zeit, dass man dann fast ein bisschen so, also dann will man eigentlich nicht nichts anderes mehr als das Zu-Ende-Schreiben, weil man jetzt auch selbst wissen will, wie es weitergeht. Das klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, aber es ist dann doch so, dass man dem folgt, was einem da vorgegeben wird. Und das ist halt ein Denken in, in Situationen, in Bildern, in, in Figuren. Und am Ende bin ich oftmals ganz ratlos, was ich da gemacht habe. Ich weiß nur, dass es stimmig ist in diesem Ding und muss dann selbst erstmal rausfinden, was ich da gemacht habe.
1: Das sind auch Fragen, die in diesen drei Erzählungen auftauchen. Wie entsteht Kunst? Was wird zum Kunstwerk? Welche Fragen treiben einen an? Und die letzte Erzählung, die Vorlesung, ist wie eine Art theatralischer Höhepunkt dieser drei Erzählungen, so habe ich es wahrgenommen. Da geht es um den Maler Johannes Grützke, den es ja wirklich gab, der 2017 verstorben ist. Und in seinem Krankenzimmer im Hospiz, also kurz vor seinem Tod, versammeln sich jede Menge Menschen und diskutieren angeregt über Kunst. Und er schafft dabei ja auch ein Werk. Das fand ich auch so schön. Es wird nicht nur über Fragen der Kunst verhandelt, sondern während Sie dort alle sitzen und sich die Köpfe heiß diskutieren, zeichnet er sie. Ist das, lieber Ingo Schulze, darf ich Sie das fragen, eine Situation, die Sie vielleicht in ähnlicher Form selbst erlebt haben?
0: Ja, ich habe es schöner erlebt. Also ich habe Johannes Strützke auch im Hospiz besucht, nachdem er mich eingeladen hatte, über ein, ein Bild zu schreiben und fand das eine schwierige Situation, die er aber mir so leicht gemacht hat, sodass ich dann äh, über einen schreiben konnte, der damit überhaupt nicht zurechtkommt, also ein Ich-Erzähler, der eingeladen wird und nun mit ihm dann eben wirklich über die Kunst reden will und merkt aber, das ist ja so ein Kaffeekränzchen, was sind denn das hier alles für Leute? Und der eigentlich so etwas von oben herab und unwirsch ist und denkt, naja, also jetzt, wann hat er denn nochmal Zeit für mich? Und so nach und nach sichert er aber doch in diese Gesellschaft ein und das ist jetzt schwer zu referieren, aber in gewisser Weise ähnelt oder sagen wir mal nähert sich die Situation, die in diesem Hospizzimmer besteht, diesem Bild an, das er eigentlich beschreiben soll.
1: Auf jeden Fall eine wunderbare Abschlusserzählung für diesen Erzählungsband Tasso im Irrenhaus mit Sätzen, die ich mir unterstrichen habe, wie zum Beispiel Kunst ist nicht modern, Kunst ist immer. Vielen Dank, Ingo Schulze, für dieses Gespräch. Vielen Dank für diesen Band.
0: Vielen Dank für die Einladung nochmal.
1: Ja, Ingo Schulze mit seinem Erzählungsband Tasso im Irrenhaus, erschienen im DTV-Verlag. Das Buch hat 160 Seiten und kostet 20 Euro. Das war Weiterlesen für heute. Unsere Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Dore Krohn. Tschüss, lesen Sie weiter.